0: En Líneas, un espacio donde el cine y la literatura se cruzan. Realizado por Camila Garzón y Silvana Londoño.
1: Bienvenidos a todos, esto es En Líneas, un espacio donde el cine y la literatura se cruzan y a través de esta estrecha relación les compartimos un panorama transversal de estas expresiones artísticas. Los invitamos a estar conectados a través de nuestro perfil en Instagram, arroba líneas podcast soy Camila Garzón y me acompaña en esta linda mesa de trabajo Silvana Londoño. Silvana, ¿cómo estás? Hola, Camila, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy tenemos un programa bastante mágico. Con un toque de cuento de hadas. <ríe> ¡Qué inspiración! <risa> Antes de iniciar nuestro programa, recuerden nuestra alerta spoiler, porque las obras que vamos a tratar de aquí en adelante se hablarán explícitamente. Con esta alerta damos inicio a nuestro episodio. Bienvenidos.
0: Aunque la alerta spoiler en este capítulo no es tan grave porque todos nos hemos visto esas películas.
1: Por lo menos les he leído los cuentos, sí. No sé qué tantas personas hayan visto las últimas películas. O puede que más fácil se hayan visto las películas. Y no he leído los cuentos. Sí, sí completamente, también puede pasar. Ya más o menos están dando una idea de para dónde vamos con este programa.
0: Empecemos con una pregunta de ¿qué tal un divertido cuento de hadas? Nuestro capítulo hoy está lleno de magia, de princesas...
1: De hadas de madrinas, de, de maldiciones... Azules. Va a estar
0: chévere, va a estar bastante interesante. Hoy hablaremos de las princesas que conocemos desde sus cuentos originales hasta las adaptaciones de diferentes estudios que nos han entregado y llevado a elegir cuál es nuestra favorita de las princesas.
1: Eh, sí... Hoy vamos a tener un programa que seguramente muchos hombres ya están pensando en irse por la temática que escogimos, pero se van a dar cuenta que estas narraciones no son siempre tan románticas y amorosas como Disney nos las planteó siempre. Pues la idea del valor y el sufrimiento que pasaron para crear estas historias o que las mujeres que son las protagonistas de estas historias pues sufrieron bastante para llegar a esto, cabe aclarar que estas historias o los cuentos de hadas, los cuentos de princesas, no son originales de Disney, no son los únicos dueños, de lo contrario, estas historias datan de hace muchos siglos y son considerados cuentos folclóricos de algunas regiones de Europa principalmente. Así que contémosle a nuestros oyentes de qué historias vamos a hablar, porque bien sabemos, hay muchas princesas, Vamos a intentar encasillar como a muchas princesas, pero nos vamos a centrar como en dos historias en esta ocasión.
0: Disney nos acostumbró totalmente a unas princesas de cuentos de cuentos que los niños amarían o que las niñas principalmente amarían. Pero sus historias van mucho más allá de, una, de un simple cuento para niños. Para nuestro capítulo de hoy elegimos La Bella y la Bestia y La Cenicienta, pero... Si las conocieron por Disney o por cualquier otra productora, eh, ¿cuál sería tu favorita? No importa por cuál las hayas le, eh, conocido.
1: Me gusta la historia de La Bella y la Bestia. Eh, de hecho, creo que tiene menos adaptaciones o menos eh, producciones cinematográficas. Sin embargo, no es mi princesa favorita. Eh, yo amo profundamente a Mulan. Ya se los había dicho en un capítulo anterior, se me hace la mejor princesa de Disney, eh, aunque finalmente termina pues eh, con un príncipe entre comillas, eh, pero la lucha que hay detrás de esta película me encanta, o sea, yo amo Mulan fervientemente, pero me inclino mucho por la historia de la Bella y la Bestia, por donde transcurre esta historia, pero más adelante les contaremos ese fragmento. A ti, ¿qué princesa te gusta? Las princesas no son mis favoritas, pero... Si tuviera que elegir
0: como una historia de las princesas de Disney, elegiría Moana O me gustaría conocer eh, la última entrega que nos va a traer el próximo año Que se llama Raya y el último dragón
1: Se ve buena, de hecho se ve interesante sí, se ve muy interesante Bastante curiosa Pero Disney se ha tomado la tarea Tampoco vamos a desmeritar mucho lo que Disney ha hecho Porque en las últimas entregas que ha realizado Disney se ha tomado la tarea de resignificar lo que es la idea de las princesas ¿por qué? anteriormente todas eran rescatadas por un príncipe azul de alguna manera un ser desconocido en algunas ocasiones que nunca antes habían visto que las besan y las rescatan pero se ha llegado a la idea de poder cambiar esto lo vemos en películas como Frozen donde son la princesa y la reina que son hermanas las que terminan salvando el reino a pesar de que hay un hombre dentro de la trama, pero nada que ver con el amor en el sentido del rescate. Lo vemos también en películas como Maléfica, que de hecho es una película muy bien realizada, a mí me gusta mucho, eh, donde... Nada más y nada menos que Angelina Jolie. Sí, total, o sea, simplemente es Angelina Jolie. Y pues eh, aquí se ve más el amor de madre que un amor de romance, aunque muestran que intentaron dar el, el beso del verdadero amor a través de un príncipe, pero es el amor de madre, el verdadero amor, de madre entre comillas, porque ella la quería como una hija, pero no era su hija, y también lo vemos en películas como Moana, donde nunca aparece un príncipe azul, sino que es ella la princesa que rescata a su tierra, entonces vemos que también Disney se ha tomado la tarea de resignificar lo que era la historia de la princesa Doloría, que llega a su príncipe azul a rescatarla, porque se han dado cuenta que también las sociedades han cambiado. Estaba
0: leyendo sobre la historia de Frozen Y de hecho es una adaptación a un cuento Que es muy terrorífico En el cuento original La mamá se casa o busca Ser la esposa de un niño Para convencerle que no le hable a nadie más Y de ahí sale esta historia Súper enredado Yo me leí eso y yo, ¿Qué? ¿Qué?
1: Aunque la versión de del otro lado Es que Ana y Elsa son hermanas de Tarzán De Tarzán que me cuadra mucho uh, pues no sé es, ¿En es muy atemporal
0: es por los padres que ellos dicen que se los padres se parecen
1: mucho al, porque los padres de murieron, Ana y Elsa murieron el en un mar en el mar en un hundimiento del mar que fue el mismo accidente que tuvieron los papás de Tarzán que llegaron al África eh, y rescataron a Tarzán entonces pues dicen son teorías obviamente sin embargo, uno nunca sabe, Disney tiene esa característica de ocultar información. y sí, de
0: mezclar información en todas sus películas. Incluso las tazas de La Bella y la Bestia aparecen en una parte de Tarzán.
1: Total, por eso es que también, o por lo menos en las películas de Pixar, es muy común ver por lo menos la la pelota o ver cómo eh, los increíbles aparecen dentro de Coco. Entonces son cosas que pues simplemente... Son las características de Pixar o de Disney dentro de sus películas. De hecho, Nos quería eh, pistas sí, total. Hay una información, y esta sí es completamente verificable, que en todas, absolutamente todas las películas que son de producción o coproducción de Disney, aparece Mickey.
0: Espere que estoy intentando hacer recorridos <risas> en mi cabeza sobre cuáles películas tienen un Mickey.
1: No el Mickey físico. El Mickey Mouse físico siluetas, Sino las siluetas ser. de Mickey Siempre, en todas las producciones de Disney O coproducciones ¿De, de Disney Todas, todas aparecen Por lo menos en la de Frozen Cuando Laff canta eh, la de verano Aparece, cuando él se acuesta en el césped Aparece la silueta en el césped De Mickey O en las nubes, creo que, no me acuerdo
0: Ahorita mismo llego a verme Frozen.
1: Pero entonces, bien, vean cómo eh, aún en estos elementos resignificamos lo que son las princesas dentro de la narrativa clásica de salvar a una princesa en apuros.
0: Mi vida no volverá a ser la misma después de buscar en todas las películas de Disney a <risa> Mickey Mouse.
1: La Vera y la Bestia fue la primera película animada en recibir una nominación al Oscar. Se llevó la categoría de Mejor Banda Sonora y Mejor Canción.
0: Para mí esta, este punto que le ha dado Disney a sus princesas ha cambiado mucho de dejar atrás un príncipe azul y como darle otro significado a que ellas no tienen que esperar a ningún príncipe azul que conocen ese mismo día para salvarse, sino que ellas mismas pueden lograrlo. Muchos de los ejemplos es Mulan, o que ella al final
1: consigue a su... Pero él no le ayudó explícitamente, más bien más ella era sí, era fue y lo buscó.
0: Moana también, y solamente con la ayuda de un pollo,
1: el mejor de todos, y Maui, maléfica. Valiente. Valiente, valiente completamente, valiente Creo completamente. que fue de las
0: primeras que, en el que la quitaron. Pero su...
1: sí, pero hay un asunto, es que Valiente no es princesa Disney. Incluso Valiente
0: es la única princesa que no tiene una, un cuento en la parte... Pues no ha sido adaptación es que, de ninguno. Por, por eso
1: es que Valiente no es una princesa Disney. Valiente es una princesa Pixar. Disney no hizo parte de la producción de Valiente. Fue Pixar la que hizo Valiente. Por eso, por lo menos saliéndonos un poco de tema, en la película de Ralph, en la segunda de Ralph, que aparecen todas las princesas, una de ellas dice es que ella de otro estudio. ¿Por qué Valiente no fue realizada por Disney como el resto de princesas, sino solo fue realizada por Pixar?
0: Dato curioso en Ralph, son, es la única película que aparecen todas las princesas juntas.
1: Total, incluyendo a Vanellope, que esa es otra que no tiene príncipe azul.
0: El debate pues por las princesas se formó en esta mesa de trabajo.
1: Buscamos entonces traer con
0: todo esto estas adaptaciones de cuentos que, no, que han existido por años y por diferentes productoras que las han realizado. Y que hemos podido ver en la pantalla grande gracias a, a todas estas empresas.
1: Pero, como les decíamos al inicio, los cuentos de hadas, como los conocemos ahora, a estas narraciones literarias, han sido relatos de tradición oral o de folclore en diferentes países del mundo. Eh, de hecho, un mismo relato, como La Cenicienta, por ejemplo, eh, puede tener diferentes versiones en los diferentes países donde se cuenten, por lo menos hay una versión de la Cenicienta en la antigua eh, Grecia, digamos que en, en el antiguo imperio griego o en el antiguo imperio romano también había otra versión, donde se cuenta también la narrativa de la mujer que pierde un zapato y que eh, termina casándose con un príncipe. Entonces miren que estas narraciones no son como tan recientes eh, como Disney no las plantea, sino que ya llevan muchísimos siglos, dentro de la narrativa cultural. Pero te pregunto, ¿con qué historia quieres comenzar en esta ocasión? ¿Con la Bella y la Bestia o con la Cenicienta?
0: Empecemos con la Bella y la Bestia, aunque no es de mis historias favoritas, pero... No, a mí sí me gusta, sí tiene muchos puntos interesantes. Eh, recordemos entonces que la Bella y la Bestia es esta historia que nos muestra a la hija eh, o de un comerciante o de un inventor, dependiendo la obra que elijamos. Vamos a hablar en este caso del cuento en el que ella era la hija de un comerciante que tenía tres hijas, dos, las dos mayores eran como muy creídas, y se creían lo mejor, y Bella, que era la hija menor, las dos mayores tenían como muchos pretendientes solamente por el dinero que podía tener su padre, el comerciante. Y, y Bella sí tenía pretendientes, pero sabía rechazarlos de una manera cordial o bonita, sutil, es una sutil buena la sutil niña. De no, pues listo no quiero estar contigo y te despacho de una manera bien pues sin tener que tratarte mal mientras que las otras dos si fueron como muy cortantes y si no tenías el dinero suficiente te, no les servías un día el comerciante en uno de sus viajes decide preguntarles a sus hijas qué quieren y a lo que ve ella le responde que ella solamente quiere una rosa para cuando él vuelva, en este camino su padre pues en, de regreso a su casa el padre se perdió eh, entró a un castillo en el castillo encontró una rosa la arrancó y resulta que había aparecido bestia diciéndole que te, le daba otra última oportunidad de ir a ver a sus hijas pero que debía devolverle a una de ellas a cambio de este favor a lo que el comerciante le responde que sí y va a hablar con ella si ella responde que ella lo haría porque él se metió en este problema gracias a ella por pedirle la rosa Allí es donde Bella va y Bestia la conoce, y se enamora, le pide que sean esposos, pero Bella lo rechaza y empieza toda la historia que lo, todos conocen. Eh, la versión más conocida o más popular fue la publicada en 1756, que es esta de la que les acabo de hacer el resumen, aunque esta ya ha sido una adaptación de otra obra lanzada en 1740.
1: Este es un cuento tradicional francés, por eso cuando vemos las películas, pues en las canciones inician con el bonjour eh, y es pues porque está eh, realizada bajo la tradición francesa que ha llegado a diferentes esferas del arte como el cine, la televisión y el teatro hay una cosa que me encanta de esta obra y es que a pesar de la versión o la adaptación que la vean siempre me transporta a la Francia antigua, a la Francia de los castillos, del rey eh, aún a la Francia eh, de la literatura naciente, del arte naciente es una época muy bonita cabe destacar que también plantea varios factores que muchas personas pasan por alto como el hecho de que el príncipe se convirtió en una bestia o sea recordemos que el bestia era un príncipe que se convirtió en bestia producto de su altivez, de su egoísmo y en teoría estamos hablando de lo que es una maldición, o sea, completa maldición.
0: Estaba maldito hasta sus 21 años y conocía a su amada esposa antes de
1: eso. Y no solo lo maldijo a él, sino a todo su castillo, o sea, por culpa de él, Todos, todo mierda. pagó, o sea, todo el mundo pagó y pues estamos hablando de algo supremamente grande. Y finalmente fue eh, Bella la que lo salvó En este caso los papeles se invirtieron y Eso se me hace bastante interesante Porque considero que esta es la primera historia Que plantea la otra cara de la moneda En la que la princesa rescata al príncipe Porque es así, él en ningún momento Le hace ningún favor a ella ni la salva Sino que es ella la que tuvo que salvar al príncipe Para que él pudiera seguir viviendo Y creo que esto es algo de destacar
0: Sí, la verdad me parece un castigo muy duro ese, ese que tuvo que soportar el príncipe, pero para... se lo ganó por esa actitud tan maluca. <ríe> para los que no saben cuál fue el castigo, llegó una anciana a las puertas del castillo y esta a cambio de alojamiento le ofrecía una rosa eh, por el tiempo que ella pudiera estar ahí. A lo que el príncipe le dijo, que le pareció totalmente una bobada y le dijo que no y la despreció. Ella le dijo que no la despreciara por su apariencia, sino que eh, tenía buenas cosas. A lo que él igualmente le, le tomó como una burla Y la rechazó Ella se convirtió en una hada así súper linda Allí es donde él lo Maldijo le, Sí, lo maldijo Y le cayó como esta de volverse bestia Y encantar todo el castillo Para poder que a sus 21 años O un día antes de que cayera el último pétalo Él ya debía estar con el amor de su vida Si no se quedaría como bestia para siempre
1: Que lo amara por su, o sea, por su forma de ser Que era el castigo que lo convertía en bestia para que él entendiera que el físico no era lo que importaba, sino lo que estaba adentro, y además de eso los condenó al olvido. A él y a su castillo lo condenó al olvido porque todas las personas que vivían alrededor de este olvidaron que el castillo existía, entonces aparte de volverlo feo lo condenó al, al, olvido, al olvido interno. En, no, es una historia bastante... Eh. Interesante y muy bonita, bella, de enamorarse de, de lo que puede ser la persona más allá de su físico, que creo que es una de las eh, enseñanzas más importantes que nos deja eh, este bello cuento.
0: En la película animada de Disney, que se estrenó en 1991, nos muestra una historia muy parecida a lo que fue la primera entrega del cuento de 1756, donde ella es la hija del inventor, del inventor, como ya les explicaba. Se roba una, hoja, una rosa del castillo para llevársela a su hija y con eso conoce a la bestia. Uno de los personajes que aportan gran parte de la película son los objetos del castillo, como el candelabro, el reloj, eh, los armarios, y todos buñeas, estos sí. personajes que ayudan como a que la historia se desenvuelva.
1: Sí, esto es completamente hermoso ver cómo en las dos adaptaciones cinematográficas eh, vemos unos objetos eh, diferentes digamos unos más realistas claramente pero que van eh, enseñándole a bella a medida que avanza la historia que hay que enamorarse más allá de lo que de lo que pasa eh, con el físico de las otras personas
0: en el cuento de la cenicienta los poderes no se los da la madrina sino un árbol que ella plantó sobre la tumba de su madre
1: también existe otra cara de la moneda, porque en medio de la insistencia de Gastón, que es este soldado que pretende a Bella, eh, ya hablando como tal de la, de la película, saliéndonos del cuento y ya hablando de las películas que, de la película lanzada en el 91, Gastón siempre quiso casarse con Bella, porque Bella era la más hermosa del pueblo, sin embargo era considerada la loca del la pueblo porque rara. le gustaba leer, entonces... Obviamente si nos paramos en la época de, de Francia en ese momento Pues las mujeres estaban condenadas a la casa A los hijos y ya Y leer estaba mal y el conocimiento estaba mal eh, En el siglo eh, digamos XVIII, XIX, Que es más o menos la época en que se ambienta esta película Pues vemos que la mayoría de matrimonios Eran matrimonios arreglados o por conveniencia Entonces Gastón era parte de, esta, de este círculo vicioso en el que porque él era el soldado del pueblo, pues Bella tenía que, que estar junto a él. Pero el papá de Bella era muy consciente de que su hija podría hacer más y siempre le enseñó esto, que ella podía conocer más, podía ser diferente, podía cambiar lo que había a su alrededor y ella siempre despachó a Gastón. Lo hemos hecho en las dos películas, tanto en la animada como en el live action y esto es algo que no sé, se me hace como chévere de, de Bella, cómo lo despacha a través de su ignorancia, porque Gastón era un hombre bastante ignorante, y pues ella le cambia como esa mentalidad. Ya hablábamos de la película animada que salió en 1991, pero hace poco eh, Disney también sacó el live action en el 2017, donde actúa Emma Watson, eh, esta está enlazada, muy protegida con lo que fue su primera película en 1991.
0: En realidad no hay demasiados cambios o adaptaciones entre ambas obras, entre la de 1991 y la de 2017. La que realmente tiene muchas diferencias es nuestra segunda obra, que es La Cenicienta, que tiene muchas más
1: versiones. Es cierto, eh, La Cenicienta cuenta con muchísimas más versiones de lo que La Bella y La Bestia eh, tienen, muchas versiones orales, literarias, actuales, otras demasiado antiguas, como los mencionaba al principio del programa, y yo creo que es una de, las, de los cuentos de hadas más reconocidos por eso mismo, por la cantidad de adaptaciones que tiene eh, dentro del mundo cinematográfico, teatral, literario, entre otros creo que puede ser considerada una obra más monetaria, sí, completamente. Una historia
0: mucho más fácil de, más comercial, de, de que a las personas les guste.
1: Claro, es, aparte porque aquí te plantea mucho la imagen del príncipe azul, o sea, es como la sí, clásica sí del príncipe azul
0: en todas sus versiones.
1: Completamente. La primera versión escrita de lo que es la cenicienta y publicada también es la del italiano Giambattista Basile bajo el nombre de la Generéntola en el año 1634, sin embargo las versiones más conocidas de la Cenicienta son las del francés Charles Perrault en 1697 llamada Cenicienta o el zapatico de cristal y claramente la versión de los hermanos Grimm de estos alemanes en 1812 que de hecho es una de las versiones más conocidas Digamos que en la literatura, la, la versión de los hermanos Grimm, aunque ellos eh, cogieron muchas de las obras, ahí también está Blanca Nieves, está La Bella y la Bestia, está La Hansel Bella Durmiente, Gretchen. Hansel y Gretel, entonces ellos tomaron todas estas versiones también culturales y las llevaron pues a la literatura más actual porque fue casi dos siglos después de lo que de su primera publicación.
0: No sé por qué, pero yo siempre relacioné a los hermanos Green con cierto miedo, cierto <risa> aléjate, eh, cuando yo era pequeña. Aunque la historia de la Cenicienta y de todos los cuentos que hayan sacado los hermanos Green son muy conocidas, pero ellos les dieron como cierto toque macabro propio, propio y sí con un suspenso como maluquito en el que yo personalmente no podía sustico.
1: Así de grave fue... Uh, los cuentos de
0: los hermanos Grimm. La verdad, Charro, porque siempre veo como publicaciones que dicen ¡Ay, si me despertaba a tal hora a ver los cuentos de los hermanos Grimm! Pero era
1: chéveres. Uh -huh. Eran chéveres. Aquí en Colombia, como bien sabemos, hubo una franja white, todavía una franja infantil que se llama Cuentos de los hermanos Grimm, que no sé si sea... no estoy segura si el, su si su animación sea como anime o, o no, pero es... Puede tener ciertos toques. Sí, ya. Yo diría que son ciertos toques de anime eh, Aparte son colores bastante oscuros Y usualmente hay demonios La
0: música, los sí. sonoros son
1: Es una adaptación sí. bastante rara Pero si nos ponemos a leer los cuentos de los hermanos Grimm Son muy parecidos a estas narraciones
0: Pero en ese caso yo preferiría las producciones de Disney Que no me darían como ese toquecito Las de producciones suspenso. de
1: Disney son buenas
0: y espero no ser la única la que prefiera en este caso solo en este caso las producciones de Disney
1: a mí me gustan las producciones de Disney porque bien sabemos eh, de hecho cada vez que nos dicen princesas terminan con el apellido Disney sí, las ya princesas Disney siempre exacto las relacionamos así. Eh, más porque los que han ido a los parques de Disney eh, hay un show especial de las princesas en el castillo de Magic Kingdom y en cada parte del parque vas a encontrar una princesa entonces no diría que esté mal, pues se me hace que es bastante aceptable preferir las versiones de Disney, por lo menos en, en cosas como tan significativas como el mismo hechizo que utiliza. Es una cosa bastante interesante, eh, a diferencia pues, de lo que los hermanos Grimm eh, lograron realizar. Cabe resaltar, y es muy importante, que la versión animada de Disney de La Cenicienta fue realizada en 1950. Casi estamos a un siglo, estamos a 30 años de un siglo de la realización de la película. ¡Qué impresión! Y hace, o sea, ya van tantos años. 70. Vamos 70 años desde que se realizó la película. Eh, y de hecho es una de las más significativas de lo que es Disney actualmente. Y esta está basada en la versión de Charles Perrault. Por eso es tan romántica.
0: De hecho, un dato curioso para los cercanos de Walt Disney era que esta era su princesa favorita.
1: sí era la princesa favorita de Walt Disney y no se le puede negar que es una de las películas mejor realizadas de la antigua animación de Disney que era realización cuadro a cuadro, o sea dibujaban cuadro por cuadro sí, o sea, una vaina completamente espectacular aunque eh, hay muchas versiones de live action de esta película una de las versiones que es más significativa es en la que actúa Hilary Duff, lanzada en el año 2004, que estaba llamada, o que es llamada, La Nueva Cenicienta, que trata la historia de que su papá se casa con una señora bastante voluminosa, eh, ella es una ermitaña dentro del colegio, solo tiene un amigo, y sus hermanas son las extravagantes que siempre quieren ir detrás de los más chachos del colegio. Y pues esto desarrolla toda la trama de lo que es La Cenicienta. Y también hay una versión un poco más actual, digamos, que es la versión de Selena Gómez, que es actuada por Selena Gómez, que es La Nueva Cenicienta 2, que es la actualización en la que ella es una bailarina profesional. Y su madrastra y sus hermanas no querían que esto pasara porque las iba a dejar. Eh, y claramente, pues la versión más reciente realizada por Disney, que fue realizada en el año 2015, interpretada por Lily James, en la que vuelve y se acopla a lo que era la versión de Charles Perrault y la versión de 1950, de hecho es la más cercana a lo que es la versión animada de 1950, pero recordemos que, qué trata esta historia. Como bien se lo decía al principio, la historia de la Cenicienta viene de hace muchos siglos, de hecho desde los griegos hay una relación con la historia de la Cenicienta, de una doncella que pierde su zapato. Y que por medio de este zapato un príncipe la busca hasta que se casan. Pero también hay una versión de la antigua China, hay una versión de la antigua, del antiguo Japón, hay otras tres o cuatro versiones eh, europeas y también hay una versión de la Cenicienta en las mil y una noche. Para resumir el cuento de la Cenicienta, es una jovencita quien es huérfana y solo vive con el papá y este eh, se casa con otra persona de la realeza, una condesa, una duquesa, quien ya tiene dos hijas. En un baile o en una situación externa al hogar, ella pierde el zapato y llega a manos del príncipe que la vio a ella de lejos. Este emprende su búsqueda a encontrar a la jovencita de la zapatilla, la jovencita que le quede la zapatilla, hasta finalmente encontrarla y casarse con ella. Está la versión en que existen las, las hermanastras y la madrastra malvada y existe la versión en que no existen ni sus papás, eh, ni sus hermanastras, ni hermanos ex extras, por decirlo así, y que simplemente llega la historia a los, eh, la zapatilla, a las manos del príncipe y este la rescata. O se casa con él en su efecto.
0: Es aquí donde decíamos que esta historia puede ser mucho más popular o más, se puede comercializar mucho más porque... Ya podemos ver que tiene muchas más adaptaciones.
1: Muchísimas versiones. Hay demasiadas versiones. Sí, incluso. Puede ser
0: en libros o en películas o en cortometrajes, largometrajes. O en teatros también. Pero esta versión tiene muchísimas más adaptaciones. Incluso en el tema de los personajes, como ya sabemos que una de las protagonistas es Elena Gómez siendo bailarina, el otro. Es Hilarido
1: siendo una mesera una, sí, de un mesera. restaurante o la versión más ligada a la historia que es la adaptación de la Cenicienta al 2015 de Disney.
0: O en la que simplemente la usan como eh, persona de la ceguera en su casa porque no la consideran como un miembro importante de esta.
1: En esta historia vemos cómo los maltratos y la denigración, por lo menos si nos ligamos a la historia de Perolt, que es eh, la chica eh, con su madrastra y sus hermanas, pues vemos que los maltratos son constantes para esta eh, señorita y de hecho es de criticar, en mi caso pues es triste porque es algo que ocurre usualmente, o sea no podemos negar que es una historia eh, verdadera porque sí puede llegar a pasar que existan personas que utilicen algún miembro de sus hermanos, puede ser en este caso, es simplemente para usarlo en labores domésticas. Esta obra es el ejemplo perfecto, como lo decíamos, de lo que es el príncipe azul y la princesa que requiere la ayuda del príncipe o mejorar su vida gracias al príncipe, que es algo que a mí no me gusta.
0: Sí, menos mal, pues en las últimas entregas de, de Disney esto ha cambiado demasiado, como ya lo dijimos anteriormente, muchos de estos príncipes han pasado a un segundo plano o simplemente no existen, no aparecen en la película, como lo era hace algún tiempo que en todas las películas veíamos sí un príncipe que llegaba para salvarla. Incluso creo que en el último que me acuerdo que aparece un príncipe con esta misma eh, representación, esa es la de Maléfica, que incluso lo duermen sí. para que aparezca como que listo, intentemos el beso de su amor verdadero a ver si así
1: despierta Que solo se
0: vieron una sola vez
1: y, y abrace el amor verdadero Y en ella. la
0: misma película nos quitan esta idea, nos dicen no, esto no fue, sí, no, con el, el beso amor no verdadero, lo salvamos sí, no, Fue maléfica en realidad No
1: estamos diciendo que el amor a primera vista no exista no, no estamos diciendo eso, solo que estamos haciendo una especie de crítica. Esa idea fantástica de, de que asunto. todo, exacto, esa idea fantástica de que todo es así tan mágico, no existe, niñas, no existe, créanlo que no existe. Entonces, y niños, y niños, y niños, no existe, créanlo. Eh, ocurrirán milagros, es cierto, pero es que esa idea fantástica del primer beso y el beso de amor verdadero no, no combinan las dos en la primera frase.
0: Y me parece bien que estemos cambiando estos estereotipos y si se pueden decir así por algo ya completamente diferente, ellas mismas, las princesas o en este caso cualquier persona puede hacer eh, cambiar sus, su historia sin tener que esperar su amado príncipe
1: completamente. Este ha sido un episodio completamente diferente a lo que hay. hemos realizado hasta sí, el día de Sí le pusimos cierto toque de magia. Sí, completo. Eh, vamos a, a sacar la... aquí las chispitas. Sí, sentí las chispitas. Sí, aquí. completamente. Pero es un programa bastante interesante. Eh, las princesas son un tema chévere. Sí, tienen
0: sus pros y sus contras.
1: Sí, hay mucho que criticar claramente. Pero en la resignificación que le damos al, al concepto de princesa de tú también te puedes rescatar y por eso eres una, eres una princesa, o sea, algo así como la nueva significación de sé lo que quiera hacerse una Barbie Girl, pero no por el hecho de imitar a la Barbie, sino que la Barbie puede ser una veterinaria, un astronauta, una abogada, una enfermera, un, o lo que quiera ser, eh, también podemos encajar eso dentro de lo que son las princesas. Esto no es publicidad pagada, solo estamos relacionando algo que, que son fenómenos sociales. Y que
0: todas las personas conocemos, todos sabemos que, cuáles son las princesas, de dónde salen las princesas. Y queremos que esta imagen, así como Disney lo está haciendo en sus últimas entregas, también nosotros lo veamos así.
1: Es que de hecho, volviendo a lo que hablábamos de Ralph, cuando se reúnen todas las princesas y llega Vanélope a esta habitación, eh, unas dicen... ¿Fuiste envenenada por, o, o hechizada por una bruja malvada? Y Vanell López dice, no. ¿Tú hablas con los animales o tienes una relación muy estrecha con los animales? No, ustedes están bien, ¿están seguras? Entonces miren que también el mismo Disney critica la idea de que es que a la princesa le pasa de todo y ella solita no lo va a poder hacer, porque de hecho Vanell Lope lo critica. Es que yo no entiendo por qué los príncipes azules tienen que venir a rescatarlas si ustedes pueden hacerlo solas. Y sí, eres una princesa, porque también cambian la idea de que es un externo el que te salva, tú también puedes hacerlo. Entonces aquí también vemos
0: que sí. ellos mismos se han visto el cambio de hace de 70 so años atrás.
1: De las sociedades, de la idea de la mujer completamente. Ellos tampoco se pueden quedar en
0: esa imagen, ellos también tienen que avanzar y mostrar algo diferente a lo que ya estábamos
1: acostumbrados. Este ha sido un programa bastante crítico, queremos que nos comenten en nuestras redes sociales, en nuestro programa de hoy, ¿qué tal les parece la idea de las princesas?
0: Si se quedan con las anteriores o si cambian a las nuevas que nos está entregando Disney. Los invitamos a que nos comenten en nuestro Instagram, arroba en líneas podcast, que piensan sobre estas princesas, como les pregunté anteriormente, si se quedan con las ...con las versiones
1: anteriores... ...del Príncipe Azul...
0: ...o si quieren cambiar a las nuevas entregas... ...donde tú eres la que eliges qué hacer...
1: ...gracias a todos por acompañarnos en En Líneas... ...esperamos que les haya gustado muchísimo... ...este programa... ...recuerden que aquí es donde el cine y la literatura convergen... ...recuerden siempre estar conectados... ...a través de nuestro perfil en Instagram... ...en líneas bajo podcast... ...y a través de nuestro eh, podcast... ...en las plataformas de Spotify... De Anchor Y ahora también estamos en Google Podcast Entonces ya son más plataformas A las que nos sumamos Para que ustedes puedan escucharnos A través de todas ellas Cada ocho días Aquí subiremos contenidos Relacionados con estas dos bellas artes Recuerden que esta es una historia Que quedará entre líneas En líneas Un espacio donde el cine
0: Y la literatura se cruzan